0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. E, ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moji današnji gosti su Viktor Petik i Igor Grdić, članovi uprave poduzeća Vertiv. Ako niste čuli za Vertiv, priča o Vertivu je priča o velikom uspjehu domaćih stručnjaka na svjetskoj razini koja je unatoč tome ipak relativno slabo poznata široj javnosti. Zato sam u emisiju odlučila pozvati ovako izvrsne goste, članove uprave koji vam je iz prve ruke mogo ispričati. Možda će vas potaknuti da im se pridružite i snimaju dalje gradite, a možda će vas inspirirati... Da se još predanije posvetite o stvarenju svoje uspješne priče, jer dobra ideja, stručnost i vizija stvarno čine čuda. Dobar dan, Viktore Igore.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Za početak, evo pitanje za Viktora, vratimo se na početak današnjeg vertiva. Kada se rodila ideja ovoga čime se danas bavite, tada pod otkriljem tvrtke Erikson Nikola Tesla? O čemu se radi i zašto je ona bila tako posebna tada, a ujedno je posebna i danas zbog istih razloga?
2: Evo, priča je u stvari uh, stvarno, stvarno duga, uh, promijerilo se više firmi tokom zadnjih godina dok ju su stvari ljudi o, os, ostali isti. Uh, priča je krenila iz, nakon Eriksona Nikola Tesla kada je Emerson kupio, to je medijska korporacija, Emerson je kupila jedan dio poslovanja od uh, Eriksona uh, globalno. I onda su se pridružili, nastala je nova organizacija Emerson Network Power, gdje se osim proizvoda koje su se tada prodavali kroz Ericsson, počeli su se prodavati drugi proizvodi i urednači, DC napajanje i klima jedinice i nastala ideja da se u, u ta dva proizvoda plus recimo jedan kontejner da se to pretvori u jedan novi proizvod. To je počelo u telekomunikacijskoj industriji, nakon toga smo dobili priliku u industriji za naftu, za jednu veliku svjetsku korporaciju, jedan projekt gdje smo radili modularne zgrade za naftna polja u Africi i stoga negdje oko 2010. smo jednostavno znanja iz telekom industrije, znanja iz, iz naftne industrije pripremili na IT industriju i počeli smo raditi modularne data centre. S samim tim što tadašnji MRSA Netopower u, u svom portofoliju je imao svu infrastrukturu potrebnu za data centre, a mi u Hrvatskoj smo to počeli pakirati u, u, u modularne zgrade i isporučivati diljem svijeta.
0: Drugim riječima, to modularno pakiranje je na neki način vaša inovacija, do tada niko nije na, na ovaj, je pokušao s time, a u krajnjoj liniji to je i know-how nekakav, znači nije to baš tako jednostavno spojiti u modularni sustav.
2: Pa, mislim, postoje naravno konkurencija na svjetskom, na svjetskom tržištu, nije da to, to niko drugi ne radi da se nije sjetio, ali unutar naše, naše korporacije mi smo bili ti koji smo ovaj, tim, tim putem krenuli.
0: Da, da to radite izvrsno na, na razini najkompleksnijih projekata, o tome ćemo nešto kasnije, ali sada prvo pitanje, znači kako i zašto ste počeli poslovati kao Vertiv, znači kad dolazi Vertiv?
2: Pa, u priču? Vertiv je došao prije par godina, u stvari bilo pa se desila jedna prodaja, napravljen je spin-off, Emersona Network Powera, i na tom nakon spin-offa je ime promijenjeno u Vertiv, došao je novi vlasnik i meni to staro to novo nova no, 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 stara firma
0: dobro, čime se dakle bavi onda Vertiv?
2: A, Vertiv se bavi, proizvod... znači Vertiv ima nekoliko a, linija, poslovnih linija. A, jedna od tih poslovnih linija je ova kojom se mi bavimo u Hrvatskoj, znači integ- integrirano modularna rješenja. A, zatim proizvodi se takozvani stvari thermal management, a, klima jedinice, profesionalne klima jedinice, a, UPS-ovi, a, DC sustavi napajanja, rekovi za data centre. i možda što skoči se proizvodimo? Mogu znači, znači,
1: u, ukratko rečeno, znači ovoga, kritična infrastruktura, sve ono što je potrebno u IT ili telekom industriji ili raznim industrijama za napajanje odnosno hlađenje aktivne opreme. Znači, ono gdje vrti.
0: god postoji neka industrija koja mora cijelo vrijeme raditi, vi ste tu da osigurate energiju, da osigurate hlađenje, da osigurate sve potrebne elemente. Dominantno
1: na toku... na je fokus na, na IT i telko industriju u smislu podatkovnih centara, ali ne oh. samo. Znači, isto tako mi radimo i opremu, i specijaliziranu opremu čak i za i za nuklearne centrali vezano za industrial power di. E,
0: podatkovni centri? Dajte malo još, ovaj, objasnite što bi zapravo to znači i koliko su oni danas važni?
1: Podatkovni centri. Pa, ili data centers.
2: Ili data Ovi centers.
1: Ovo data centers. Pa kako, mislim, može se i jednostavno i komplicirano. Ali ja to ajmo ajmo ovim, ja to
0: ima veze s ovim oblacima?
1: Ajmo probat, ajmo probat jednostavnije. Moj kolega Viktor zna to sve jednostavno kućice ili kući ili skladišta za, za pohranjivanje i, i, i ovoga, razne, razne aplikacije znači skladišta za velike količine podataka koji se tamo ili spremaju ili obrađuju e, ta skladišta znači zahtijevaju u veliku ogromnu količinu uglavnom u ogromnu količinu servera e, koji treba napajati, koje treba hladit i onda je vertij taj koji infrastrukturno vizeđuje napajanje, odnosno, odnosno hlađenje podatkovnih centara. Podatkovni centri sve ono što mi koristimo kroz raznorazne razne, razne gadžete od, od mobilnih telefona, playstationa, raznih konzola, Netflixa koji su ljudi od ja, toga situacije koristili. Znači svi ti podaci su negdje smješteni, svi oni negdje stoje. A uh, u podatkovni centrima. Podatkovni centri mogu biti nedaleko od vas, pa onda u delu priču koja se zove Edge, Edge Computing, ali to je druga tema, a mogu biti i, i daleko od vas, čak i na drugom kontinentu. Uh-huh. ti takvi podatkovni centri, služe da uskrbljavaju i nas čljenođe čovečanstva sa, sa informacijama i, i, i aplikacijama. Cloud, kao takav, koji ste spomenuli, se također vrati na nekim podatkom centrima negdje. Pa pretpostavljam da ova emisija će biti spremljena u ispravnom data centru. Isto će biti negdje spremljene, ali tak.
0: Tako je sasvim sigurno i ono što se može reći je da se danas podaci eksponencijalno znači ovaj generiraju što znači da će tih podatkovnih centara trebati krati. Više, više. I više, i više, i više. Da, da, to je, što je, to je za vas?
1: Pa mi se nadamo da. Hmm.
0: E, gospodine Igore, kakav položaj ima Vertiv u Hrvatskoj u sklopu globalnog Vertiva? E, koji se sve procesi koordiniraju iz Hrvatske i za koje sve razine poslovanja?
1: Vertiv Croatia, DOO, kako je službeno ime ime osnovi Vertiv Hrvatska, unutar globalnog Vertiva ima izuzetno snažnu poziciju. Zbog razloga koje je Viktor ranije, ranije naveo. znači, pored nekog regionalno-prodajno-servisnog centra. To je dio koji ja konkretno vodim. Znači, iz Zagreba se orkestrira prodaja i iz podrška servisa i direktna prodaja, indirektna prodaja, prodaja visi o zemlji za teritoriju 20 zemalja. Mi ga u kompaniji zovemo Central Southern Europe ili Centralno Južna Evropa. Znači, to je jedan segment poslovanja. Uh, drugi samim poslovanja segment koji koji Viktor vodi znači to je EMEA levels znači još veće Europe Middle East Africa uh, dizajn i proizvodnja modularnih podatkovnih centara
2: da, s, tim, s tim da je design tim globalni koji se dekodno su Zagrebu design tim je globalni koji tu znači podržava i ostale regije Amerike i Aziju Aziju Pacific a iz Hrvatske vodimo i proizvodnju ove regije EMEA regije za
1: data center. Tako je. Znači, imamo servisno prodajni dio na nivou 20 zemalja, pa imamo EMEA scale proizvodnja i onda engineering je na worldwide scale, znači na, na nivou cijelog svijeta. Kada Vertiv aktivno sudjeluje u projektima, velikim projektima hyperscale, mi to nazivamo, uh, data centara onda tim iz Zagreba sudjeli na tome, kao dizajn centar.
0: Jesu li to hrvatski stručnjaci?
1: Jesu. I sad smo yes. kratko jasno <laughs> odgovorili istovremeno, ali to je bilo znači, iskreno. Na svijeskoj yes, razini
0: da. dizajneri znači, ovaj, su u Hrvatskoj i imamo takvu jednu moć znanja koja je u onda i
2: pre... yes, yes. Na... Kad vidite da je jedna korporacija je odlučila napraviti znači, centar, dizajnerski centar u, u Hrvatskoj.
0: E, recite, znači, kada ljudi dođu kod vas za poslice, oni mogu dobiti, znači, vrhunska ono, znanja iz dizajniranja takvih kompleksnih proizvoda e, i, znači, ne moraju ići po negdje nekakvo znanje koje se nalazi izvan Hrvatske, znanje upravo u Hrvatskoj što se toga tiče.
2: Da, nije da baš očekujemo da ljudi kada dođu da imaju već ta znanja. Ako, ako, ako ne dolaze već izvana, mislim da u Hrvatskoj nema gdje ta, ta znanja steće. Tijelomično da, ali puno toga će u stvari naučiti kod nas. I spremni smo i ulazimo sa novim ljudima u to da, da, ću, da moramo još s njima raditi i da dolaze kod nas nove stvari naučiti.
1: Važna je reći da ljudi koji bi došli kod nas u kompaniju sada raditi, bi imali mogućnost raditi sa svim renomiranim svjetskim IT, ja ću već, cloud providerima. Ja neću govoriti imenima. Koji znaju su, koji su glavni? Da, svi ti, mi radimo s njima, neki od njih dolaze fizički kod nas u Zagrebu posjet, diskutira se o razno, raznim rješenjima, sadašnjim i budućim, tako da bi imali i, i takvi ljudi priliku i neko nove trendove, pogotovo data centar trendove vidjeti i čut i naučit. Tako da malo je firmi u Hrvatskoj koje mogu pružiti takav nekakav know-how i razvoj.
0: Znači, Ima ljudi, ih, ali nema ih previše. Umjesto da ljudi idu vidjeti razne provajdere vani, oni dolaze k vama i ljudi mogu vidjeti u Hrvatskoj puno što
1: pa, samim tim što smo globalni da. design centar, uh, mi smo i centar znači, koji ugošćava takve goste i gdje se onda diskutira i debatira o nekim arhitekturama, mrežnim novim budućnostima.
2: Ja, čak i kažu, nekako od nas vam je ko da ovo, živite u Hrvatskoj a radite vani. Mm-hmm. Al baš... Da.
0: Da, dakle čim možete u Mertiv firmu zapravo ste ušli u jedno internacionalno okruženje što se tiče znanja da. i što
2: se tiče. Mislim da na poslu više pričamo engleski nego hrvatski, ne među sobom, nego jednostavno u svim projektima da. u prodajnom ciklusu u projektima. Je... Glavno se priča samo, samo engleski, kupci. Evo, Igor, 22 zemlje. U mom dijelu, znači, cijela je Europa bliski istok Afrika. Znači, svi kupci su kod mene, manje više. Skoro svi su izvana. Van Hrvatski, sve to Hrv... izvoz.
0: Mm-hmm. Da. A unutar firme, prem da zapošljavate Hrvate, dobro, to je sad onda jedna mišavina, pretpostavljavi, ali ovaj... ne... na, na hrvatskom se priča... Ne, unutar engleski, ali budući da,
1: je, da, je, da, je, da je, smo mi spod na mapi da, koji da, dosta gostiju dolazi, onda m- m- um, se razgovara dosta i, i engleski.
0: Odlično, onda ide baš jedno pitanje koje se nadovezuje, a to je koliko ljudi zapošljavate u Hrvatskoj, koje sve struke i na kojim sve lokacijama?
1: Pa, trenutno zapošljavamo oko 250 ljudi. E, nalazimo se na dvije lokacije, jedna lokacija u Zagrebu, sad neću govoriti adresu.
0: Krasna je, velika, ljudi, da, nova nova je zgrada, nova je
1: lokacija, lijepi lijep, lijep nam je urede. A druga lokacija je naš proizvodni pogon u Hrvatskom Zagorju, gdje opet tamo upošljavamo hrvatske lokalne od izvođače, pa onda ovisnosti od Viktorovih projekata nas zna biti, znači ovih 250 plus tamo možda nekih 200-300. To je ovisio dinamice dinamici samih projekata. Či znači,
0: 500-600 ljudi.
1: Kad je u piku, kad je, kad je a sad smo nekako... koliko
2: nas imaju dva puta, toliko znamo da. povući, što, što kroz dizajn, što kroz proizvodnju, ljudi koji su potrebni za izvršiti sve projekte.
1: Znači, indirektno znamo, direktno, indirektno znamo poslata od 500 do 750 ljudi. Uh-huh. U Hrvatskoj, ja sam rekao i na našem odnom da je ovo strana korporacija, Što ja ću to reći ovdje, ali je ovo hrvatska priča. Definitivno.
0: Definitivno, ako ste rekli tih 500-600 ljudi su Hrvatske. Da, da, sve hrvatske
1: firme. Sve hrvatske firme koje, koje možemo, koje mogu dodati dodanu vrijednost nama i na tim projektima su unutra.
0: Ako bih ja ovako sumirala... E, Može se reći da postoje e, Hrvati koji imaju odlično znanje i vještine i uz odlično vodstvo i organizaciju mogu raditi najkompleksnije projekte na, na međunarodnoj razini, što znači da nije stvar u tome u našoj kompetentnosti, nego u dobrej organizaciji, dobroj ideji, dobroj vizi i dobrom vođenju, jel' tako?
2: Pa nije da, pa, ne to nikad Da, da, da ne, ali mislimo i da imamo vrlo kompetentne ljude, da se u Hrvatskoj mogu naći vrlo kompetentni ljudi
0: koje onda još i vi dodatno razvijete no. na različite načine. Postoji li nekakav on-boarding kod vas? Znači ljudi dođu i odmah zna se kaže, pa ovaj... <laughs> Odma, od, odmah znaju kako će izgledati njihov proces edukacije da dođu do, idemo reći, neke standardne razine operativne, pa onda sve više.
1: Postoji, imamo mentor program. Znači nova osoba kad bi se priključila naše našoj kompaniji zna se ide u neki dotični odjel department kako mi više volimo reći i ovoga i dobije mentora koji ga onda uvodi, uvodi u sam posao. Postaje kompanija isto tako globalno korporacijski odredila određeni određeni intro program znači čovjek odputuje na, na par lokacija unutar Europe gdje opet dobije nekakva, nekakva znanja specifična za određenu grupu grupu proizvoda. Vraća se nazad krene aktivni rad organizaciji i onda je sad onaj mentoring ne samo same teme i, i, i tehničkih znanja, nego i onaj, onaj mentoring koji meni recimo, u mojoj organizaciji često puta bitni bitni sam team spirit, odnosno sama, sama organizacija kako diše, da je, je timska igra i da jednog drugog pokrivamo ponerš što se uči. Kultura, tako je to, nešto što se uči uz u, u, u pa uz u to,
2: korporativnu uz. kulturu imamo mi ovdje u Hrvatskoj jednu svoju posebnu kulturu zbog koje jesmo tako yeah. uh, unutar same korporacije drugačiji. Mm-hmm. Mislim da smo mi unutar korporacije mi dalje imamo neku startup kulturu što nas je učinilo i i uspješnim i sve, jesmo, uspjeli da. mi smo uspjeli ovdje pokrenuti jednu novu proizvodnu liniju koja prije 15 godina nije postojala uspon okay. u onda u Emerson Network Power ali je došla rodila se ideja krenulo se radit. mislim da korporacija se spustila da vidi Šta će s tim biti, će biti. sami smo plaćali svoje račune, nismo dobivali nikakve novce u tom trenu za nikakav za, za razvoj nikakav, nego smo sami kroz projekte koje smo, koje smo dobijali, sami smo se financirali, na kraju smo došli do toga da smo postali ne, prije par godina prepoznati kao jedna nova proizvodna linija sada u vertigu.
0: E, I ono što, ako ja dobro razumijem, s obzirom da ste to st- pretvorili u kulturu, e, znači da taj jedan poduzetnički duh i jedan, jedan e, inovativni mindset ili mentalni sklopi dalje je u firmi. Znači ne postoji nekakva zona udobnosti, sad smo napravili nešto pa možemo Comfort za Ne
2: Uvijek je onaj stav, onaj can do stav, možemo to, a točno kako ćemo nismo još sigurni, ali do kraja ćemo smisliti.
0: Pokazalo se kao uspješna strategija, s odvijem da ste išli s tim kendu stavom i uvijek pronašli rješenje yes, i da no. je onda isto tako,
1: je Ja, jednostavno da. idemo i probamo i to ispada iz para ali velim, to je sve zahvaljujući našim ljudima u firmi, kolegijama i hvala im.
0: Pričamo o ljudima, upravo ste im se zahvalili, recite, koje sve struke zapošljavate? Imate, ima, imali li nešto i humanističko-društvenih ili je to sad samo
2: STEM? Pa, jesam da ima u hr <laughs>
0: Dobro,
2: da, da, da. U HR-u. Sada, struge koje zapošljavamo, o, pa najviše je dalje elektroinženjera, onda su strojari, o, arhitekti, građevinci, to nabiramo inženjerske struke. O, ovaj on imamo financije, mislim dosta ima i ekonomista, ali da. prvenstveno su Dominantes, najviše elektroistrujarska elektro, elektro struka. Da. S tim da radimo jedno pet, pet inženjerskih disciplina je znači elektrotehnika, strojarstvo, građevina arhitektura i ovaj BMS ili kontrole, pet disciplina koje su o, najviše najviše zastupljene u, u svim projektima.
0: Planirate li neka nova zapošljavanja?
2: Konstantno, da.
0: Znači, svi koji su zaintrigirani ovom emisijom mogu se javiti bez problema i primit njihove zamolbe, vidjeti što i kako dalje, jel' ovisno si vi ima i vašim potrebama? Jel?
2: Pa mogu, da. Da, mi konstantno rastemo i konstantno zapošljavamo i to već iz, iz godine u godinu. Mislim da smo i trenutno naše urede koje smo se prisjeli godinu dana, da smo ih već prerasli. Već prerasli, da.
0: Kad smo već kod ljudi, vidjela sam da imate jednu snažnu filozofiju i tog neformalnog druženja i sporta. Pa je, bavite se sportom unutar firme, je to,
1: to Pa je, što... imamo, imamo kao, kao Vidjela firma. sam stolni nogomet. Da, imamo nekakve, to su, to su novi prostori pa smo išli malo to, ono, Google style, nekakve zanimacija, a isto tako i, i, i van posla se kolege druže, da li na nogometu, da li na košeljci, tako nekim grupnim skijenjem, timskim sportima ili se ide organizirano neka skijenja, jedrinja i sl. Odlično,
0: odlično. To, nove, ta neformalna komunikacija je sasvim sigurno jedan sastavni dio vašeg... Pa,
1: bitno je, za, pogotovo se napomenuo za, znači, za krijanje tog, tog timskog duha i znači, nekog zajedništva, znači imate tih nije 8 nego 10 plus sati u našem slučaju rade kad ste na poslu, E sad, ako to malo prenesete i u privatni život, i ako se podružite, onda ta ta homogenost je još još bolje. Bolje funkcionira.
0: Koliko je stresa naš posao?
1: (laughs) Hm... A ne, ne znam, ja sam bio kod kardiologa. <laughs> to sve urežite. Saj pravi, zbubio koša. Sad,
0: čujte, ne možemo baš sve sad povezati sa stresom, ja? Da da, 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 da. Ja, imam
2: jedna ima pa, dana, ima jako stresni dan, ima stresnih perioda.
0: Ali za mnoge, rezultat, pogotovo vlade, taj stres sve... i može biti pozitiva u smislu znači dodatnog adrenalina, jel?
1: Je, taj je nekakav na kraju pozitivan i rezultat i kad vidite ekipu ono, to napravili smo, zaboravite stres.
0: E, dobro, idemo mi sad ovako na jednu temu, a to je e, nezaobilazna covid kriza. E, kako je covid kriza utjecala na vaše poslovanje? Dakle na mnoga poslovanja utjecalo negativno, na neka neutralno, na neka pozitivno, na neka ima mješavinu utjecaja. Znači e, međutim ono što se sasvim sigurno zna je da je jedno online poslovanje se više potaknulo, što znači sigurno da ima i reperkusije za vaše poslovanje i sad ovaj, očekujete li uskolo i veću potražnju ili nekakve nove trendove možda neke, evo bolje ćete vi reći nego ja.
1: Pa evo ono što ja mogu reći, evo ja ću reći za svoj teritorij koji, koji, koji pokrivam sa, sa, sa kolegama mi smo vidjeli definitivno porast interesa i Hrvatska koja je relativno mala, mala zemlja i, i, i znalo se koji ima podatke na centre do nedavno. Sad vidimo i zahtjeve dolazi od kompanije ljudi koji do sad su bili tiho. Znači od jednom se je nastao interes i u, u savnoj Hrvatskoj. U okolnim zemljama je došlo također do, do zahtjeva za dodatnim kapacitetima. Nama je ova kriza neću reći pogodovala jer su neki manji investitori stavili svoje investiciju on hold i čekaju u šta će se desiti. Ali ja bih reći, srednji i veliki projekti su se ubrzali, jer jednostavno ovoga, zahtjev za online kapacitetima raste, raste i raste, da bi se ono stvario i ponovo se vraćamo na kućice i verha osi skladišta. To vam treba, znači treba vam podatkovni centar i samim tim zahtjevi za, za kritičnom infrastrukturom za te iste centre Laze na nas i posao kao takav raste.
0: E, poslovanje na daljinu je vama sastavni dio poslovanja. Ja bih rekla, s obzirom da ste centari, radite sa cijelim svijetom, pa vam je na neki način normalno, vjerojatno u COVID krizi isto. Koja bi bila vaša nekakva formula uspjeha, motiviranje ljudi u poslovanju na daljinu?
2: Pa da dati ljudima... Pa je, jednu ruku da, jesmo ovaj, navikli raditi na telekonferencijama sa ljudima van firme, ali, opet nismo navikli raditi sa kolegama koji treba sjediti u uredu pored i da ćemo proći par koraka ishodnik i nešto pitati brzo riješiti. I bilo je poprilično puno duže radno vrijeme kroz, kroz COVID krizu nego, nego, nego što smo onda očekivali. Da bi postigli istu efikasnost morali smo u stvari puno više raditi taj rad na daljinu. A motivirati ljude, mislim svi smo, svi smo radili zajedno, svi smo bili u istome svi smo bili ujutro na konferencijama i navečer kad trebali prelogoditi se kolegi koji je zamorao sačuvati može popodne, ili koji mora skuhati ručak, pa se on do taj taj radni dan udužio Znači fleksibilnost, da, komunikacija. Fleksibilnost je, da, fleksibilnost, komunikacija i imali smo u stvari mi kao uprava vrlo često i nadamo se jasnu komunikaciju za poslenicima, ove, šta je sljedeći korak, šta očekujemo, kad, se, kad ćemo otići iz ureda, kad ćemo se vratiti, koliko to dugo odgađamo, kako vidimo u stvari stanje da neće biti otkaza poslovanja usred kovice situacije da, i tako da dakle, da su da. sigurno radna mjesta to smo to je isto bilo ove, prenešeno sa naše strane vrlo brzo i vrlo jasno mislim da je svima to bilo u tom trenu prvo pitanje na pameti.
0: Dakle, da li ste im kontekst ka uprava bili zajedno s njima cijelo vrijeme komunicirali, radili zajedno, znači ta jedna uključenost, ali to nije samo stvar covid krize nego tako mi cijelo vrijeme. Pa radili, tako te,
1: funkcioniramo al... inače, da. Da, ja bih reješ da je bilo potrebno u u situaciji malo češće komunicirati. Znači, ja, ja, ja imam timove još u, u Češkoj i u Ruminskoj, uh-huh. koji su dio našeg provodenog tima, a kolege koje, evo sad, uslijed koji situacije, budući smo često tamo putovali, pa ili ja ili neko od kolega iz Zagreba, onda smo se viđali, onda je to jedan komunikacije, face to face sada usledko je da smo puno češće komunicirali ovoga, putem putem alata sada ne spominjem imena online, <laughs> online alata, da. i tu se vidilo da dosta dobro funkcionira ovoga, ja bih rekao svaki drugi dan smo se čuli po raznim temama i tu smo opet postigli da se da se znači ta homogenost ne izgubi i da i, da imamo i dalje uspješno uspješno ovoga
0: Izvrno. ja vjerujem da će to mnogim našim slušateljima doći kao dobre, e, dobri savjeti kako da i oni rade e, i online i pojačaju tu motivaciju, a ja bih se sad vratila ponovo na e, rad s klijentima ili na e, upite klijenata na koje se najrađe od, odazivate jer ste gotovo bez konkurencije u svijetu, Viktore.
2: Prima da si se malo do ovaj zamislio kad na, na tim pitanjima. Onda mi prvo palo na najrađe naj, upit mi onaj koji je jasan. Kad kupac dođe i točno zna što hoće. Nema. A koliko se to često to, to su, to su ne, <laughs> najrađi, ali mi smo obično ti koji smo, kako je bio onaj, uh, jeli, mi smo njiho, njihov u stvari savjetnik. Kupac uglavnom dođe i ima ideju šta bi htio. A mi onda s njim moramo sjesti i dogovoriti i vidjeti kako dođemo do onoga što njemu treba. Jedno što bi htiva, drugo što mu treba na kraju te priče. Majest. Ali imaju oni kupaca koji znaju šta hoće i ovaj, to je onda vrlo brza i kratka priča. To su već To iskustni, da, koji su da, već da. nekad jednom ili puno puta napravili
1: ponatkovni na, centar.
2: S nekima i dođemo do toga, da, prvo su dugi, dugi razgovore, ali onda se jedno dogovorimo i onda, uglavnom, oni to isto kad hoće više puta, to je vrlo, vrlo dobro, da.
0: Ja bih rekla da je ovaj savjet nikad dovoljno ga ponavljati iz razloga što mnogi ponekad prebrzo skoče u zaključak i u dogovor, umjesto da se napravi ta dobra priprema i analiza. Jer kad se napravi dobra analiza poslije je puno manje puno manja vjerojatnost nekih problema. Tako da, i dobro ste rekli, jedna je kad kupa se što želi, a drugo je kad treba, odnosno što treba da. i što sad. Treba.
1: Pa da, ali podatke centri su kompleksna stvar ljudi ga žele jedno, u principu treba drugo ili žele ja vojako spredim sa autom Mercedes za cijenu Golfa, a ne ide baš, ajmo glad Passat. Ali ja ne drugi vozi. a ja drugi vozi I tako. Modularna priča je odlična zato što ljudi mogu pokrenuti svoj data center biznis na jednom, na sićnom nivou kapaciteta manje, a onda ga modularno proširuju.
0: To je baš super. To, to
1: je onako ljepota, ljepota tog rješenja.
0: A do tog modularnog, u principu, je se moralo izgraditi nešto potpuno novo, a ne, nije se moglo nadograživati tako jednostavno, recimo. Pa
1: do tada ste imali zgradu i koju ste da. mogli obično radili u kompletnoj veličini za krajnju nekakvu fazu, pa ste je unutra Aha. opremali. Ne možete zgradu od betone cigle napraviti pola zgrade i pa onda proširivati, pa onda opet
2: proširivati. Samo ovim modularnim čeličnim rješenjima je to puno, puno jednostavnije.
0: Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moje današnji gosti su članovi uprave tvrtke Vertiv, Viktor Petik i Igor Verdić. E, kako zapravo organizirate tako kompleksne projekte? U čemu je tajna uspješnog timskog rada, ako ima još nešto što još možda nismo dodali?
2: Pa, mislim da smo u stvari pokrili već neke stvari, a možda bih dodao jednu... O uključenost u, u, u projekte svih nas koji jesmo, jesmo na projektu recimo i, i, i razni šefovi i direktori budu uključeni u donošenje odluka u nekih projekta, projekata dok i inženjeri koji nisu direktori također budu uključeni u, 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 u donošenje odluka. Mislim da mi na projektima nemamo, naravno imamo hierarhiju ali nema zapovjedanja jer odluke krive odluke mogu se poslijeticati svih raznih odjela i obično pokušavamo doći u nekog konsenzusa i dogovora pa onda mi smo zajedno pogodili i ćemo zajedno ispravljati. Se. Nije da je da je jedan kri, a drugo je ove, ta što smo unutar korporacije dalje kažem imamo tu startup startup mentalitet i neki možda nekad kažu nije točno jasno šta ovo ovaj radi, šta ne radi, da zato što je možda negdje nastala rupa pa je kolega mu je nije posao uskočio negdje drugdje gdje je bila grupa, pa i ja ću uskočiti ako treba negdje u nekom projektu koji je kompleksan da vidim da mogu nešto pomoći i pridonjiti.
0: E, Izvrsno. E, da bi se ljudi brzo uklopili vaš tim, koje karakteristike očekuje to ljudi?
1: Ulatvorenost, spremnost učenju, inovativnost, fleksibilnost.
0: Spremnost prizlavi vešku.
1: Mislim da. To je to učinno. Da, je, da to, to učinje, zato će biti taj procesal. I to i to je bitno.
0: E, I e, rekli ste kako to izgleda dakle, poslovanje s tim u drugim zemljama, ima još neka tajna uspjeha.
1: Tajna uspjeha? Pa nema, mislim da je Viktor već. Nulno rekao ja meni kad sam došao, ja sam, ja sam došao iz jedne druge korporacije u ovu korporaciju, odnosno u firmu. Bija sam stoti. Tako nekde, devet, deveti, stoti, baš sam tu bil. Znači, te bilo pred pet, pet godina, pet i pol. Sana se je, koliko sada nekako, dvijesto Firma još uvijek diše, onako, mi volimo reći, familijarno, znači, svi za jednog. Gaj ta, gaj taj, ovoga, Uh, timski duh i kao takvi guramo uspješno, uspješno naprijed. Hirarhije nemamo u smislu, mi koj članovi uprave mi kao članovi uprave smo dosta puta i operativno ono, skroz u, u projektima, za sukojom rukave, sjedimo i sa kolegama iz razno raznih odjela i, 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 i radimo s njima i smijemo se i plaćemo. Ali smo skupa svijetu. Iako je firma narasla,
2: mislim, to jest, se da još da tak je tako bilo, da ljudi vide firmu kao svoju i da u stvari radimo i gradimo firmu za sebe. Da ne bi morali negdje mi vanići. Imamo tu sad nešto svoje što smo, no. što smo krenili i što gradimo dalje da bude veće, da bude naše i da dugo traje.
0: A doveli ste svijet to Hrvatsko. Da. Zanimljivo, da, ono. E, recite, mislim, bez obzira što znači rad sa ljudima u drugim zemljama, podrazumijeva i drugačije kulture i slično, međutim, e, ako dobro razumijem ili ako bih mogla sumirati, a vi e, potvrdite ili opovrgnite, e, ako imate dobro postavljene vrijednosti, ako dobro komunicirate, jasno, ako imate dobra neka načela vođenja, ona su na neki način iznad nekakvih kulturalnih razlika, Igore.
1: Pa je, to je, to je sve nekakva formula uspjeha, morate osigurati, isto tako, mi smo ipak korporacija, morate osigurati, hrvatski rečni, no, izlobirati support i na korporativnom nivou. Znači, jer ničeg ovog ne bi bilo da mi nismo imali podršku centralne središnjice, da li iz Europe, da li iz Amerike. I tu smo se isto mi znali dobro, dobro pozicionirati i to je i Viktorov zadatak, to je moj zadatak, ovoga, još nekih ljudi u kompaniji da se i van firme u korporaciji dobro pozicioniramo pa kad se donose odluke da te odluke dođu u Hrvatsku.
0: Drugim riječima, ne samo čekat da se netko sjeti ili plakat tako se nije sjetio, nego... A treba stvorit, ako... ako ne
1: stvorit priliku, onda kad, kad ju vidiš treba ju skrabiti. Skrabiti. Ne se sramiti. Ne bit grubi ulgora, ali ne se ni sramite.
0: Vi se ne sramite. Da. Dobro, recite, društveno odgovorno poslovanje vaše imperative. imperativ. Znam da ste dali dosta donacija u Hrvatskoj, između ostalog sada i potaknuti ovom COVID krizom, pa ja mislim da trebate reći nekoliko riječi oko toga što je to kome ste sve evo, pomogli.
1: Vertu kao kompanija je član korporativnog volontiranja, pa u sklopu korpor, akcija korporativnog volontiranja u Hrvatskoj smo sudjelovali u, u niz on iz nekakvih aktivnosti. Što se tiče donacija, zadnja donacija koju smo napravili je bila za bolnice u Hrvatskoj gdje smo donirali četiri UPS-a zajedno sa našim kompletnom servisnom instalacijskom podrškom. To su bile, mogu reći, sveti duh, znači u Zagrebu, u, i, odnosno u Ogolinu i u slavonskom rodu. Znači to su bile bolnice kojima, je, kojima smo dobili hint da im je hitno potrebna podrška u smislu pesova i evo to smo donirali i, i, i uspješno bavili servisne instalacijske radeve. M- mislim da je, s obzirom na situaciju koja je tad bila, još uvijek je, e, bolnice izraso bilo definitivno dobra odluka za, za, za donaciju.
0: Da, pa za, ovo, vaši sustavi su važni bolnicama također kao i bilo koje, bilo kojem, kojem, kojem sistemu koji je malo kompleksni. Hoćete znači... primjer? Recimo.
1: Respirator.
0: Yeah.
1: Se napaja. Ne stane električne energije. Ne daj Bože potres. Ne upali generator. Ili mu treba neko vrijeme da starta. E onda UPS taj koji su grava određeni broj minuta ili sati, ovisno baterijama, da taj respirator i dalje radi.
0: Znači, zahvaljujući vašim rješenjima i proizvodima, može se reći da su mnoge vitalne stvari u društvu u sigurnim rukama.
1: Pa je, i za određene bitne stvari, da li u komunikaciju, da li u prometu, da li u zdravstvu, vi trebate osigurati, ne govorim da se to sad verite u ovim ovaj obram, ali trebate osigurati ispravom backupu
0: odlično. I evo na kraju smo skoro razgovora imam još jedno pitanje za vas a to je koji bi savjet dali hrvatskim organizacijama kako bi oni stvorili svoju uspješnu priču a koji savjet državi da bude još plodnije tlo za ovako uspješne poduzetničke priče da svijet dođe u Hrvatsku kao što je kod vas došao. Ja
1: nismo da nećemo <laughs> Ne znam. Da. Ja mislim nekako da cilj i znat šta želite, u kom smjeru jedete. Ne morate vi možda vidjeti konačno, čisto, kristalno, jasno taj cilj, ali je konture cilja Ili, i uvijek kada dođete na taj cilj vi vidite novi neki cilj, tako? I idete prema nekim novim izazovima i ciljevima i planovima. Znači, to je bitno. Uh, onda sajno da nebitno ako ako ja i Viktor vidimo cilj i i 90% ljudi ne vidi i ni jasno kud mi to idemo i to je taj timonamov volanto nečeral znači trebaju ljudi oko vas to ja stalno već 55. put u ovim intervjuima spominjem taj timski timski tre ljudi oko vas vide kamo idemo kao organizacija kao firma i onda zajednički u tom smjeru pokušati ostvariti ostvari staj cijel e sad on se ostvaruje predanim radom on se ostvaruje zalaganjima tu dolazi do problema i prepreka a ne smijemo odustati nad tim preprekama nego ne uguramo naprijed sad nisam ja rekuo novu filozofiju to je to se svi znaju e sad, ne odustajte ljudi evo Nemam ja puno šta tu pričat, budite uporni i, i, i ako doistavite cilj i mislite da je vrijedno za njeg se boriti, pokušajte druge uvjeriti oko sebe u to isto i gunite naprijed.
0: Čula sam jednu izreku koja kaže prepreke su nešto što vidimo ako maknemo pogled sa cilja. Znači, da. ako imamo cilj, onda je sve jasno. Dakle, dobili, ja vjerujem da su naši slušatelji dobili fantastične i inspiracije i neke savjete kako da u ovom trenutku možda sagledaju još veće mogućnosti i naprave nove iskorake o svojem poslovanju. Mi smo došli do kraja emisije. Hvala vam lijepa i Viktore i Igore na odličnim i inspirativnim riječima. Hvala vama, slušatelji što ste nas slušali, čujemo se jednom drugom prilikom i puno uspjeha, vertivu neki dalje bude potaknut ovim fantastičnim vrijednostima i timski neka ostvaruju dalje ciljeve. Hvala.
2: Pozdro slušatelji.